0: Hier Cuts, den kritischen Podcast das letzte Mal aus Cannes mit Philippa Torell von Cinema Forever. Schönen guten Abend. Schön, äh, genau, guten Abend ist noch äh, ein Euphemismus eigentlich, muss man ja fast sagen. Es ist ja, jetzt gerade <lacht> äh, halb drei Uhr nachts und äh, wir kommen gerade aus dem neuen Film von äh, Gaspar Noé raus und in dem Kino, wo wir waren, äh, ja, also wir können jetzt sagen, wir haben einen Film zusammengeschaut mit Dario Argento und Gaspar Noé und du saß sogar, glaube ich,
1: knapp so vor ihnen oder sowas. Ne? Also sie waren ja, sogar, genau. Tilda Swinton ist da auch noch rumgeschwirrt und so. Ja. Genau, ähm, Tilda Swinton hat man auch gesehen, die ist ja dann auch äh, direkt vormarschiert ähm, und ich habe dann kurz später erst gerafft, dass da tatsächlich äh, Dario Argento und äh, Gaspar Noé nebeneinander hinter mir stehen. Also das war äh, ein ziemlicher Gänsehautmoment ja. äh, gerade als Verehrer von... Äh, der Horrorlegende, mhm. äh, Dario Argento. Und, ja, äh, der Film obendrein, äh, ja. Macht mich sprachlos, muss ich jetzt sagen. Ja,
0: man muss tatsächlich sagen, also gegen das, was wir jetzt gesehen haben, hat eigentlich äh, Apichapong cool einen flippigen Unterhaltungsfilm gemacht, muss man <lacht> fast sagen, weil das war jetzt wirklich ein richtiger Slowburn und das kann ich schon mal sagen. Es war für mich auf jeden Fall der falscheste Film für letzter Film des Festivals nachts um eins. Äh, eine Stunde geht's Verspätung. Los. Genau, eigentlich war es um elf losgegangen. Ja. Der hatte eine Stunde Verspätung, hatte übrigens eine Stunde Verspät Verspätung, weil dieses Bill Murray Konzert, also Bill Murray hatte diesen äh, Konzertfilm da gemacht und dann haben sie tatsächlich auch noch gespielt und ich hatte dafür auch ein Ticket und das war jetzt aber tatsächlich, ich dachte schon, kein Film verpennt, alles geschafft, aber ich bin äh, vom Mamoru Hosoda, da vom äh, Cineum hergefahren mit dem Bus und nicht mehr in diese Bill Murray Nummer okay, reingekommen, uh. aber wir haben dann noch ähm, Patrick, äh, von äh, Movie Break, war da drin, hat gesehen, meinte aber, das war wohl ganz, äh, ganz niedlich da mit Bill Murray, aber wir haben die Ausläufer dann draußen zu spüren bekommen. Es war genau. so ein bisschen Gefühl des alten Kann, weißt du? So eine das Stunde eine alte anstehen, kann, Stunde weil, anstehen weil, aber nicht wegen der Hierarchisierung unserer ähm, Presseakkreditierung, sondern einfach, weil drin noch Bill Murray irgendwie am Start war und deswegen ging, genau, ging dieser Film jetzt noch später los und geht ja so zwei, zweieinhalb Stunden fast. Zweieinhalb
1: Stunden tatsächliche ja.
0: Ja, Vortex heißt der Film und es geht, ähm, Dario Argento spielt ähm, ja, den Mann und äh, es ist ein altes Ehepaar, es wurde vorher so gemunkelt, okay, macht Gaspar Noé jetzt noch mal, auch nochmal ähm, Liebe von Haneke, nochmal neu und ein bisschen ist es so, es ist äh, sie ist ähm, an Demenz erkrankt, er hat Herzprobleme und die beiden genau. leben in so einer kleinen äh, Wohnung, die sehr verschachtelt ist, sehr eng ist. Er schreibt noch irgendwie an so einem Buch eigentlich die ganze Zeit und ähm, wir begleiten die eigentlich bei ihrem Alltag und der Film hat halt ein großes Gimmick und zwar ist es ein Splitscreen-Film. Also wir sehen sie ziemlich am Anfang des Films beide im Bett liegen und dann sehen wir so ganz langsam fast einem Horrorfilm. Man denkt am Anfang, was kommt da irgendwie Schleim von der Decke oder sowas? Aber nein, es kommt... Die Trennlinie zwischen die beiden, die mhm. quasi außerhalb, also bildlich für uns dann zeigt, ab jetzt wird dieser Film auf zwei Ebenen stattfinden. Und so genau. sehen wir meistens, wie die beiden ihren Alltag beschreiten und... Ja, haben lange Zeit auch so ein bisschen Interpretationsraum, was passiert da eigentlich gerade, was sehen wir eigentlich gerade, wer arbeitet eigentlich gerade an was und wo befindet sie sich, dann irgendwann merken wir, am Anfang denken wir, sie geht einkaufen oder so und dann genau, merken wir aber dann, irgendwie, sie sich verliert. die verliert sich total und er muss dann rausgehen und um sie zu suchen und deswegen ist es genau dann auch das große Thema, wie geht man halt mit dieser Demenzerkrankung um, um? soll ja. man in ein Heim gehen, der Sohn taucht dann noch auf von den beiden und auch mit seinem Sohn noch, ähm, und dann wird das eigentlich immer tragischer. Was wird er so erleben? Ja,
1: ja tragischer trifft es gut. Also ich muss ja jetzt ähm, ja, auch sagen, hast du jetzt gut schon mal zusammengefasst, um was es geht. Äh, nämlich um ein äh, ja, sehr, sehr ernsthaftes Thema, das Thema Demenz, äh, welches ja tatsächlich hat mich am Anfang auch sehr an Michael Haneke erinnert mhm. äh, und seinen Film Amour. Ähm, doch äh, Argento geht dann doch nochmal einen ganz, ganz anderen Weg. Ähm, und Noé meinst du wahrscheinlich. Das äh, ja. war Noé, meine ich, genau, natürlich. <lacht> Läuft auch rum im Film, ja. Läuft auch rum im Film. Äh, geht dann einen ganz anderen Weg. Äh, ja, vielleicht auch Acento, weil tatsächlich da auch viele so alte ähm, ja, Momente auch aus acento Horrorfilmen drin sind. Das ist tatsächlich auch so. Äh, zum Beispiel, diese, wie du schon gesagt hast, diese Verschachtelung ähm, äh, der Wohnung, dieses Labyrinthartige. Das ist ja auch so ein typisches Horrorelement aus Dario Acentos Filmen. Ähm, François äh, Lebrun ist übrigens die ähm, Schauspielerin, die die Frau spielt. Okay, ja. No. Ähm, ja, und letzten Endes muss ich aber sagen, an was mich der, meist, äh, der Film so regietechnisch am äh, meisten erinnert. Natürlich ist es wieder ein äh, typischer Gaspar Noé auch in vielerlei Hinsicht, aber die ganze Zeit ist mir vor allem auch Tarkovsky, äh, André Tarkowski, ins mhm. Sinn gekommen, ähm, wie die Kamera da tatsächlich dann ganz nah an den beiden, äh, an dem älteren Ehepaar dran ist, äh, das ist durch diese Nähe an die Nähe an die Figuren so dermaßen bewegend ähm, die ganze, man fühlt sich so mittendrin, auch dann durch diesen Splitscreen, in dem man wirklich parallel mitbekommt was mit beiden passiert, wie sich beide entwickeln, äh, das äh, fand ich schon wirklich beeindruckend. Ja, man sieht da einerseits natürlich diese Trennung des
0: Bildes, die getrenntheit der beiden, beide haben ihre unterschiedlichen äh, Probleme, beides wäre vielleicht sogar ein einzelner Film eigentlich, wir sehen es dann aber äh, parallelisiert und gleichzeitig hängen die und das kennt ja jeder vielleicht oder viele von ihren eigenen Großeltern irgendwie so sehr äh, zusammen und man hat das Gefühl, so die können eigentlich fast nur noch als so ein Organismus zusammen existieren, hm, wenn einer wegbricht, was soll denn dann der andere eigentlich machen? Genau. Und äh, hier ist es halt interessant, weil sie beide ihre unterschiedlichen Gebrechen natürlich haben. Und dann die Frage ist, was passiert denn, wenn er auf einmal eine Herzattacke bekommt, ja, bekommt und sie ja. vielleicht nicht weiß, was, äh, was los ist oder was man, was man machen soll. Und ähm, da waren ein paar sehr tragische und auf eine Art sogar ein bisschen auch humoristische Elemente drin, fand ich. Ich war an äh, der siebente Kontinent von Haneke ein bisschen erinnert. Dieses, okay, den habe ich nicht gesehen. Äh, also, in dem geht ja darum, wie so eine Familie ihr ganzes Haus irgendwann, also den äh, kollektiven Selbstmord plant und ihr vorher aber ihr ganzes Haus und alles, was sie haben, zerstören. Also, das okay. ist erst, erst siehst du so eine bürgerliche Familie und mhm. denkst, du, okay, was ist da los, worum geht es jetzt? Und dann merkst du irgendwann, okay, die spülen das Geld, des Klo runter und das Aquarium wird zertrümmert und so. Und sie, die ja, eben äh, an Demenz erkrankt ist, versteht natürlich nicht, dass er, also sie nervt irgendwie, dass er so unordentlich ist und dass überall dieses Papier genau, rumliegt, ja. aber sie versteht nicht mehr, dass er gerade an was schreibt und dann zerreißt sie halt seine ganzen Texte und spült die im Klo runter und äh, denkt eigentlich, sie tut was Gutes, indem sie aufräumt, aber eigentlich mhm. gräbt sie so diese Existenz ja. von ihm oder das auch Individuelle von ihm ab und das ist fast ihr, also das Kino hat gelacht, als sie da saß und die, äh, und diese Texte und die zerreißt, Texte aber das ist natürlich hat, total so, tragisch ne? und wie er dann immer auch versucht so damit, ähm, zu ringen. Der Film ist wohl sehr stark improvisiert, habe ich gerade noch gelesen irgendwie. Also es gab wohl zehn Seiten Skript oder sowas und ganz viel davon okay, ist Okay, so viel hatte ich jetzt noch so nicht mich äh, äh, da informiert. Nee, ich auch gerade eine Kritik noch gelesen, ja. Also, oh, okay. äh, aber ich kann den persönlich noch nicht ganz abschließend bewerten, weil es jetzt in eine schwierige Stimmung reingekommen ist, aber ich fand es sehr interessant, wie er das macht. Ich weiß nicht,
1: ob diese Splitscreen-Idee immer äh, funktioniert, aber ich fand das... Ähm ich finde also einfach tatsächlich, ich finde es meisterlich, wie er das umgesetzt mhm. hat. Ähm, weil wie du jetzt auch gerade sagst, ich kann mir das jetzt eher weniger so allgemein vorstellen, dass man das regelmäßig auch benutzt, diese Art des Filmemachens. Mhm. Äh, der letzte, der das ja damit 3D irgendwie gemacht hat, an den ich mich erinnern kann, war tatsächlich Godard, mhm. äh, der dann so eben das in 3D auch noch gemacht hat und da ähm, ja auch noch verschiedene Objekte dann äh, parallel äh, abgefilmt hat und damit das Auge dann auch da ähm, einfach eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung auch bekommt. Ja, also abschließend bewerten äh, ist tatsächlich ein schwieriges Thema, äh, finde ich auch, aber ja, also ich, mich hat der ja zutiefst bewegt, der Film, mhm. also es ist trotzdem ein Film, den ich irgendwie jetzt in nächster Zeit zumindest kein zweites Mal ansehen muss, weil es ist ein tief trauriger Film, äh, es ist in gewisser Art und Weise auch größtenteils sehr pessimistisch, pessimistischer Film Ja. und ja, es ist ein trotzdem, meiner Meinung nach, der Film so über das, über das Sterben irgendwie auch, äh, über das Thema Demenz. Äh, man hätte es meiner Meinung nach nicht besser umsetzen können. Ja, vor allem kommt man am
0: Anfang. Also der Film beginnt ja mit den Credits und wir sehen die schon mal ganz runterlaufen. Und dann sehen wir sowohl von den beiden ähm, Hauptdarstellenden und dann von... Ähm, Gaspar Noé so die Geburtsjahre noch so unter den Namen gezeigt. Ja, ja, also da ist schon diese Vergänglichkeit äh, schon drin angelegt. Und natürlich so ein paar Sachen, also er strapaziert natürlich auch die Geduld auf jeden Fall in einigen äh, Szenen, jetzt ist ein sehr langes Gespräch, ob sie dann ins Heim wollen oder nicht. Aber er. Schafft es, glaube ich, nochmal diesem Thema, weil wir haben ja auch jetzt schon mehrere Demenzfilme und sowas gesehen, nochmal eben so eine andere Facette zu geben durch diesen Splitskin. Wo siehst du denn, weil du gesagt hast, es ist schon auch ein typischer Noé, weil eigentlich ist es ein Regisseur, mit dem ich mich leider noch nicht so viel auseinandergesetzt habe, tatsächlich steht Gaspar Noé ja auch so ein bisschen für die Transgression, für dieses, ähm, die Brutalität, für so Neon, Strobo und
1: sowas und das ist ja hier eigentlich fast gar nicht zu finden. Das ist tatsächlich fast gar nicht zu finden, ähm, wo ich da halt äh, neu wiederum sehe, dass er typisch ist, ist zum Beispiel, wie er halt das Thema äh, die Vergänglichkeit der Zeit zum Beispiel mhm. äh, aufgreift. Ähm, das war ja damals ganz besonders, ähm, ganz besonders stark, wie er das in Irre Irreversibel dargestellt hat, ähm, dass äh, die Zeit letztendlich alles nimmt. Ähm, und auch hier ist das äh, Thema Zeit so ein, so ein Thema, das wird ja auch dann tatsächlich auch ein bisschen so humoristisch zwischendrin aufgegeben, gleichzeitig so ähm, auch, äh, ja, äh, dass man da wirklich äh, ja, schon fast so am Beinen ist, wenn ihr da, also allein dieses Gespräch halt da, wo der mhm. Sohn dann auch dabei ist, äh, wo dann die Mutter sagt, ja, was soll ich denn noch hier, ähm, ja. ich, ich, ich störe euch eh nur noch und, und dann versuchen sie sie wieder aufzumuntern, obwohl sie eh nichts versteht und das gar nicht mitbekommt, was eigentlich noch so wirklich passiert, das ist irgendwie so, ein, ja, total ambivalentes Kino und ja und halt dieses Thema Zeit, wie das da reinspielt, ähm, ist man wirklich noch äh, am Leben und ähm, ja, was, was kann man noch machen aus dem, was man jetzt hat aktuell? Ja, und wie schnell kann so ein bürgerliches, eingerichtetes Leben auf
0: einmal so ins Nichts Kippen, ne? das merkt man dann auch schon. Ne? Sie wollen dann natürlich nicht ins Heim, weil sie da äh, in, ihrem, in ihrer Wohnung recht glücklich sind und so weiter. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die eigene Hybris des Mannes, was er sich aufgebaut hat und sowas. Anstatt zu sagen, jetzt klar, für meine Frau gehen wir jetzt zum betreuten Wohnen oder sowas, die
1: ähm, Entscheidung könnte man ja auch treffen. Mhm. Also, also, ich finde es auf jeden Fall, es ist ein Film, jetzt, wenn, man, wenn wir auch gerade so drüber sprechen, dass der, der ist wirklich sehr schwer, jetzt in Worte zu fassen. Ja. Ähm, ich frag der mich bietet jetzt halt also, so Un er, er ist eigentlich tatsächlich, wenn man. Äh, am Anfang wirkt er so ganz, ganz simpel inszeniert. Mhm. Ähm, also wirklich so alltäglich. wie Als ob wir jetzt irgendwie einen Film drehen würden, kurz eine Kamera draufhalten mhm. auf dem Balkon und dann ist da Daria Cento und seine Frau. Ähm, und das bekommt aber dann durch trotzdem irgendwann so eine Tiefe, äh, finde ich, und eine Komplexität, äh, das ist wirklich meisterlich. Und das erinnert mich halt dann eben auch von dieser braunen Farbgebung, dieser grünlichen mhm. Farbgebung zwischendrin. Klar sind auch ein bisschen so Neontöne manchmal zwischendrin, Rottöne, aber hauptsächlich so also in diesen braun grünen Tönen gedreht in dieser Wohnung. Und das ist halt auch was, was mich da zum Beispiel in dieser Art dann sehr ähm, an diesen Inszenierungsstil von Tarkowski zum Beispiel auch erinnert hat. Ja. ja. Wahrscheinlich wird zu
0: diskutieren sein, wie neu ist das Thema, das Thema, wie anders macht es neu macht das sich vielleicht zu einfach oder so. Das ist, ich bin mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass alle sagen werden, es ist ein Meisterwerk, sondern das wird, glaube ich, ein bisschen, werden wir noch so ein bisschen mitbekommen. Der wird auf jeden Fall für Diskussionen Aber aus, ich finde ja. ihn auf jeden Fall Sind ja auch ganz gut und sehr ja. eindrücklich auf jeden Fall. Und ich finde gerade durch, diese, durch, diese, durch, diese, durch diesen neuen Trick... Ähm, schafft er da ein paar neue Bedeutungsebenen,
1: die ich aber jetzt nachts um drei <lacht> die auseinander nicht auseinander getröselt bekomme. Aber das ist unser Eindruck Das wird auch zu ausführlich äh,
0: davon äh, gewesen ja. auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall, was
1: ich noch kurz sagen wollte, dass tatsächlich am Anfang sind ja auch so in der ersten Stunde oder was das war, sind ja doch einige Leute auch aus dem Kino gegangen. Ich mhm. weiß nicht, wie das du saßt ja oben, äh, wie das da war. Mhm, äh, so bei mir mehr. unten, das sind, sage ich mal, in der ersten Stunde tatsächlich schon so waren jetzt nicht die Masse, aber so 20 Leute werden es ja. schon gewesen ja. sein, die aus dem Kino raus sind. Deswegen klar, man muss wirklich da in den Film reinfinden. aber dann dann glaube ich, dass er der wie halt mich jetzt auch schon zutiefst bewegen wird.
0: Werden wir bestimmt nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben. Ich habe heute noch, äh, genau, Bill Murray habe ich verpasst. Ich habe den Mamoru Hosoda äh, gesehen, Bell, ähm, ja, ne, Anime, sehr berühmter Anime-Regisseur äh, und ich fand diesen Film ganz schlimm, also es geht um so eine, ja, Schülerin, die, äh, es gibt so einen Cyberspace da, also der Trailer sah ein, irgendwie spannend aus, es sah so ein bisschen aus noch Ghost in the Shell oder Paprika vielleicht und, ähm. Und dann ist mir aber wirklich später erst im Film aufgefallen, ach Bell, das soll jetzt das Schöne und das Biest nochmal sein für eine neue, ach, mir, eine neue Interpretation. Und zwar ist es so eine Schülerin, die ähm, ja auch so ein bisschen ihr eigenes Päckchen äh, zu tragen hat, so ein bisschen unsicher ist, eigentlich singen möchte, aber sich nicht so richtig... Äh, traut, ich weiß nicht hundertprozentig, was der Grund dazu ist, weil ich so zehn Minuten zu spät war oder sowas in dem Film. Aber äh, dann gibt es so eine Cyberspace-Welt, vielleicht auch bei diesem Anime Sword Art Online oder sowas, also in der alle sind in so eine Art Second Life eingeloggt, da kannst du dir einen eigenen Avatar machen und da kannst du so ein bisschen deinen... Dein deine Gelüste ausleben und sie fängt dann da an zu singen. Sie verwandelt sich dann so in eine ähm, rosa haarige Schönheit, die äh, Bell dann halt heißt und dann da so ein Star wird irgendwie und im echten Leben darf jetzt niemand wissen, dass sie das ist, was ich auch schon ein bisschen eigentlich unlogisch fand, warum eigentlich. Also ein eigentlich bisschen Anime-Kitsch und Klischees, im ja, leider schon. Also, äh, also eigentlich würde man ja denken, so eigentlich ist es doch gut, wenn sie dann an diesem Cyberspace berühmt ist, dann kann sie das doch eigentlich im echten Leben irgendwie nutzen. Aber äh, so sieht das der Film nicht. Und dann gibt es in dieser Welt auch auf einmal eine Person, die so ganz gebeutelt ist, die da ganz viel Kämpfe macht. Und das ist so ein großes Biest, so ein Monstrum. Und die beiden nähern sich dann halt irgendwie so an, auch in seinem Schloss. Und dann ist das so ein bisschen die Schöne. Und das Biest aber mit so noch so einem musical und Cyberspace-Anime-Twist, würde ich sagen. Und das hat für mich alles eigentlich überhaupt nicht funktioniert, weil ich auch... Also es gibt so Animes wie zum Beispiel Vampire Hunter D, der 2000 rausgekommen ist und der spielt auch... Zu großen Teilen in so einem verwunschenen Märchenschloss und das fand mhm. ich schon vor 20 Jahren, also da viel, viel besser gemacht. Es ist ja sowieso so eine Entwicklung beim Anime, die wir haben, dass es halt sehr viel digital gelöst wird. Der Film spielt auch damit, dass quasi die Außenwelt, also die Realität, die wir sehen, ist tatsächlich gezeichnet mhm. und diese ähm, Welt in dieser äh, Virtual Reality, die ist dann so, was ja auch so ein. Digital dann. Ja, kommt. auch animiert, also auch. Soll wie gezeichnet aussehen, aber es ist offensichtlich halt animiert und dadurch hast du ja diesen, diesen leichten Ruckeleffekt, den ich bei Animes immer ein bisschen störend finde, bei aktuellen, aber hier hat es ja immer noch einen Zweck. Aber es ist sehr, sie hat dann ja noch so ein Love Interest in der Schule und dann fragt man sich, ist er das? Und dann ist es aber so ein, anderes, ein anderer Typ, dann eigentlich dieses Biest in echt und dann gibt es noch so einen leichten Turn zu häuslicher Gewalt, aber es ist alles sehr flach, sehr kitschig ich muss sagen, langweilig einfach inszeniert. Also ah, dafür, okay. dass man sagt, wir gehen jetzt in den Cyberspace und wir haben, klar, es kann jetzt nicht jeder Satoshi Kon werden aus dem Stegreif, aber Mamoru ähm, Soda ist eben einer der größten äh, Anime-Regisseure, die es so aktuell gibt und das fand ich dafür einfach sehr fast lieblos eigentlich so runtergerockt. Also den Film kann ich auf jeden Fall nicht so ähm,
1: empfehlen. empfehlen. Mhm. Ja. Ja, ich habe heute noch den, den hast du glaube ich nicht gesehen, den äh, Wettbewerbsbeitrag äh, Nitram von Justin mhm, Kersel. Haben wir kurz angesprochen, wie fandest du den? Äh, fand ich okay. Ähm, ist jetzt, ich, es geht halt wieder um, ja, sag ich mal, einen ähm, Attentäter, der in Tasmanien, jetzt weiß ich nicht mehr das genaue Jahr, 1986 glaube ich, mhm. ähm, der dort dann, ja, an so einem öffentlichen Badeplatz am Strand, ähm, ja... 25 Menschen oder so erschossen hat und der Film erzählt hat im Prinzip äh, von diesem jungen Mann äh, von seinen Beziehungen zu seinen Eltern äh, und wie es halt dann dazu gekommen ist und so und kann da, Justin Kersel kann da auf jeden Fall so, sag ich mal, inszenatorisch äh, dem Thema ein bisschen was Neues abgewinnen mhm. äh, auch indem er dann am Ende, sage ich mal, ist jetzt ein Spoiler, aber nicht so schlimm, oder? Äh, weiß ich nicht. <lacht> Versuch, drum rum zu. Versuch, rum zu. <lacht> drum rumzukommen. Ähm, ja, okay, dann sagen wir es mal so, dass, äh, dass er, äh, wie es halt sonst dann oft gemacht wird, dass man dann, äh, ja, wie soll man, ja, schwer zu sagen. Nee, dann lassen wir das Ende einfach weg. Okay. Ähm, aber am besten, ja, ist es ist einfach interessant, wie er bis zum Ende das erzählt und dann halt nicht das typische Ende dann liefern, mhm. was man so einem so Film erwarten würde unbedingt. Ja. Aber am Ende ist halt trotzdem so, dass der Film dem Thema nicht viel Neues abgewinnen kann. Und ja, ist ein durchschnittlicher Film. Und ja, er hat vorher, sag ich mal, stärkere Filme gemacht, wie zuletzt Macbeth war, glaube ich, sein letzter Film von Justin Kersel. Danach gab
0: es noch diesen Assassin's Creed Film, äh, tatsächlich. Diesen, Ach stimmt, der Game, war ja auch nicht gut. GAMING-Film, ja. genau. Und dann kann sogar sein, dass er noch was irgendwie dazwischen gemacht hat. Ich muss noch so ein bisschen chronistenpflichtmäßig einfach ganz kurz über einen Film äh, reden, den ich so vor vier, fünf Tagen oder so gesehen habe, aber der irgendwie hier nie zur Sprache gekommen ist, weil es irgendwie nie gepasst hat. Äh, Morina von Antonetta Alamat Kusijanovic, äh, der das so ein Bild bisschen... Genau, ich kann gerade auch gar nicht mehr sagen, in welcher... Ähm, in der Person ist der, glaube ich, gelaufen. Es geht... Ich fand es so ein bisschen eine Mischung vielleicht von das Messer im Wasser und Mustang. Und zwar geht es um eine mhm. äh, junge Frau, also die Regisseurin ist auch äh, sehr also Tür türkische Film muss. Genau, genau ja, also ja. so ein bisschen. Es geht um ähm, toxische Machtstrukturen in der Familie, um einen sehr besitzergreifenden Vater, der seiner Tochter eigentlich nicht wirklich die Freiräume lässt. Und dann ist die Frage, kommt sie und ihre Mutter da eigentlich irgendwie raus? Der Film und das hat sie in ihrem vorigen Kurzfilm, soweit ich das weiß, auch schon. Into the Blues, der ist auf der Berlinale gelaufen, auch schon so mit Unterwasseraufnahmen gearbeitet und der Film fängt auch an mit so einem ähm, Unterwasserschot aus dem Meer, aus der Adria quasi nach oben und wir sehen äh, die Tochter und den Vater, beide mit so Harpunen ähm, sich äh, ins, in die Tiefe begeben und danach äh, Moränen jagen, Morina okay. heißt äh, Moräne auf äh, Kroatisch dann wahrscheinlich und die Frage ist so ein bisschen, wer ist eigentlich die Moräne hier in diesem Film? Also wer ist, äh, wer, wer ist so verbirgt sich im Dunkeln und äh, schnappt dann am Ende zu? Ist es vielleicht eher so der Vater, der die Hand auf dieser Familie hat, oder ist es die Tochter, die sich wehrt? Die sind eine Fischerfamilie und eines Tages kommt so ein alter Freund des Vaters. Der Vater war früher mal Kapitän äh, von einem Boot und hat den so rumgefahren. Dann haben sie sich irgendwie überworfen und so ein alter Freund kommt zurück, auch mit so einer ganzen Bagage an noch so anderer Partygesellschaft und bleibt da so ein paar Tage. Und der will eigentlich diese Insel, auf der die wohnen oder die daneben kaufen für um so eine Dahin zu bauen und das ist so quasi das Ticket dieser Familie irgendwie in den Reichtum. Aber dieser alte Freund hatte auch mal so ein leichtes Techtelmechtel mit der Mutter und äh, die Tochter verliebt sich auch so ein bisschen in den, aber wenn wir den sehen, merken wir, das ist eigentlich so ein Aufschneider und Gigolo-Typ und jetzt merken okay. wir quasi wie zwei Frauen, die so ein bisschen unter diesem Joch des Mannes leben, durch einen anderen Mann eventuell in die Freiheit kommen können, aber auch dem ist eigentlich nicht so richtig zu trauen und die, eigentlich, was ich ganz schön finde, halt durch diese Harpunen-Thematik. also ich hatte wirklich vorhin noch das Poster gesehen, gesehen. sie hat eine Harpune gesehen, es geht um Feminismus okay. und mich dann gefragt, okay, schießt ihr am Ende ihren Vater mit der Harpune ab und das ist tatsächlich auch die Frage, die ich jetzt nicht beantworten ja, kann, Natürlich. Aber, um die es in dem Film geht und es ist so ein bisschen Fernsehfilm Mäßig gemacht und jetzt nicht der große Hit, aber ich fand das eigentlich
1: äh, nicht schlecht, wie das gespielt war und wie diese und Figurendynamik aufgebaut ge ist. Hm? Ja. Und warum jetzt das äh, Messer im Wasser von Polanski?
0: Weil da ja auch mal dieses Messer da ist und man nicht so richtig weiß, okay, äh, jetzt noch mal zum, kommt es jetzt noch mal zum Stich am Ende. Ah, okay. So wie Check of Scan vielleicht so ein bisschen. Ja. Hm. Aber also sonst ist der Film, also ist der, der Polanski-Film auf jeden Fall besser äh, gewesen, aber ich finde. Ähm, ja, so kann man es schon machen. So kann man schon machen, um noch mal so ein bisschen schon aufzuzeigen. Aber äh, eigentlich wollte ich das nur einmal abgehakt haben. Ähm, fand ich nicht so ganz schlecht. Jetzt äh, genau sind wir
1: Fertig, also in den letzten genau im Festival. dieses
0: Festivals in vier Stunden <lacht> muss ich wieder muss ich zum Bahnhof. Ähm, was waren deine Highlights? Wem würdest du wem würdest du einen Preis geben?
1: Wem würde ich welchen Preis geben? Boah, das ist das das Nicht ist, welchen <lacht> Preis, aber. Äh, <lacht> äh, ja. Die Goldene Palme. Puh, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also, ich glaube, es wird keinen Film, dem ich jetzt persönlich geben würde, weil. Ähm, Bernadetta zum Beispiel, der ist einfach zu umstritten, der Film mhm. äh, gewesen. Äh, das gleiche. Ja, ja, wobei, ich meine, Titan traut sich schon einiges, mhm. äh, der kam auch allgemein sehr, sehr gut an, der Film. Ja, ich glaube, irgendwas kriegt er auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, der bekommt auf jeden Fall irgendwas, also da würde ich vielleicht tippen auf äh, beste Schauspielerin vielleicht für die, mhm. ist halt äh, eine erste Rolle, deswegen, äh, andererseits beste Schauspielerin, ich fand ja auch äh, Virginie Efira in Benedetta mhm. großartig, ja. ähm, also, ja, also das sind eigentlich so bei meine, meinen beiden Lieblingsschauspielerinnenrollen. Ich denke mal, Ashka Fahadi wird äh, für Besten Schauspieler eine Rolle bekommen, mhm. weil der war auch Amir Yadidi, ja, hieß der, glaube ich, mhm. ähm, war für mich so die beste männliche ähm, Schauspielleistung. Und ansonsten finde ich es äh, tatsächlich, ich würde halt sagen, Sch Regie, also ich fand wirklich spektakulär, ähm, sehen glaube ich nicht alle so, aber was äh, Jacques Audiard in Les Olympiades gemacht hat, mhm, ähm, ja. die Schwarz also Regie in komplett schwarz-weiß gedreht, äh, die ganzen inszenatorischen Raffinessen und Ideen, die ja. der ja. mit reinbringt, also das fand ich wirklich spektakulär. Mhm, fand ich auch spektakulär. Ähm, ja. Von der Eröffnungsszene, die meiner Meinung nach wirklich was so zwischen Blade Runner und äh, wo die Ellens Manhattan hatte, mhm. ähm, von, der, von den Luftaufnahmen der Städte oder der Vorstädte von Paris, des 13. Arrondissements, ähm, fand ich wirklich ganz stark. Aber allgemein Goldene Palme, puh. Du würdest es, genau, genau, was nicht. würdest
0: du, was, war, was ist der beste Film, den du hier gesehen hast?
1: Mein Best, also, der beste Film, glaube ich, ist jetzt tatsächlich der, der Gaspar Noé. Weil das ist der, wo ich jetzt wo ich am überlegen bin. Klar, den muss man erst zacken lassen, den mhm. Film. Aber ist der einzige Film hier auf dem Festival, wo ich so gedacht habe, ja, Meisterwerk irgendwie. Ja. ja. Und, und der kam auch, also die Re Resonanz jetzt am Ende des Films, äh, die war auch super. Äh, ich glaube, über fünf Minuten Standing Ovations äh, war mhm. jetzt auch mit das Längste, was ich auf dem Festival erlebt habe. Ja. Und... Und Gaspar Noé, ja, das ist einfach, der spricht ein äh, interessantes Thema an. Also, dem würde ich es auf jeden Fall gönnen und wieso nicht. Genau, der, der ist läuft in der Premiere äh, gelaufen oder wie dieser. Äh, der, der, ne? genau, das heißt der ist der ist ja gar nicht im Wettbewerb. Ja. ja, stimmt. Ja, Goldene Palme, weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht, aber ich werde es dann. Was, was äh, ist denn dein Tipp? Tipp ist. Ich
0: habe den Fahdi nicht gesehen, aber ich tippe mal, dass der irgendwas äh, kriegt. Ich glaube, Titan kriegt irgendwas. Ähm, und dann hoffe ich ein bisschen, dass Spike Lee was für Red Rocket übrig hat und dem irgendwas gibt. Aber wahrscheinlich nicht den Hauptpreis. Das
1: äh, glaube ich auch nicht. Ja. Also, ähm, also den Film fand ich ja auch gut, aber also nicht großartig genug. Also... Ja. Also er hebt sich auch sag ich mal von der Qualität, nicht von seinen, seinen Vorgängerfilmern nochmal irgendwie ab, um zu sagen, hier, der hat jetzt nochmal was ganz Spektakuläres ja. gemacht.
0: Gut, dann sage ich F Fahadi entweder oder Memoria.
1: Memoria ist natürlich auch interessant.
0: Also könnten die vielleicht auswählen oder sowas, aber wissen wir nicht so genau. Ich werde an diese Folge jetzt noch, also wir nehmen das jetzt Freitagabend auf, aber sie kommt erst... Äh, Sonntag raus, weil heute haben wir mehrere Folgen aufgenommen, davon kommt dann noch eine morgen hm. und dann werde ich Sonntag noch einen kleinen Einsprecher hier ans Ende äh, ranschneiden, machen weil dann, bei, dann weiß ich ja schon, wer gewonnen hat. Und <lacht> genau. dann nochmal ganz kurz, wie das jetzt hier so für mich war äh, in Cannes und äh, genau, und dann machen wir wirklich den Sack zu, also das hört ihr dann jetzt äh,
1: gleich im Anschluss. Philipp, vielen Dank. Ja, sehr gerne, hat mich auch gefreut. Danke für die Einladung und komm gut nach Hause. <lacht> ja, du auch. Ne? Du musst, musst auch morgen dann mit dem Auto. Ich fahre dann auch morgen, genau. Ja geht's los, aber ein bisschen auspenn. Du musst jetzt in fünf Stunden, hast du gesagt, schon mm -hmm, los. Irgendwie so, ja. Okay. Lieber nee, nicht ich penne das um zehn noch jetzt ein bisschen aus und LBB dann geht's noch erst sauber los. Sauber
0: machen und so weiter und sofort Taxi organisieren. Aber es kriege ich alles hin. Äh, genau. Super. Mach's alles klar. Gut. gut. Du auch. Reise. Ciao, ciao. Und ihr bis gleich. Can you tell me which price is the first price? Yes, I can. Eine A big night and a big moment Das came just a bit earlier than intended. The film that won the Palm Dora to Tang. Wait, 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 no! Spike Lee, chairman <laughs> okay. of this year's jury, <laughs> announcing the winner of the Palme d'Or, a little ahead of schedule. Okay, so Cue a fair okay, dose of confusion right. and a few What's red right? faces. Fast forward a couple of hours, throw in a Hollywood
1: sex symbol, and try again. You're ready? I'm ready. It's now? Yes. <laughs> okay. The Palme d'Or, Titane.
0: Director Julia Ducorno still looked a little overwhelmed, even if she knew she was going to win ahead of time. And why not? She is only the second woman to ever be awarded the Palme d'Or. So, das war ein kleiner Ausschnitt von der BBC. Den habe ich hier gerade mal von YouTube gerippt. Denn gestern wurden die Preise verliehen und Spike Lee hat einen ja, eigenen Moonlight-Moment kre kreiert, indem er einfach äh, viel zu früh verkündet hat, dass Titan die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Ähm, ich habe das nur so ein bisschen bei uns im Discord mitgelesen. Ich war da gerade im Zug. Ich bin ja dann gestern zurückgefahren. so Ich äh, spreche jetzt hier zu euch aus Leipzig. Äh, 16 Stunden saß ich, im Zug und habe echt wirklich nur zwei Stunden dann gepennt. Also nachdem wir letzte Folge aufgenommen haben, dann noch dann nach Hause das Airbnb aufgeräumt, noch die letzten Sachen gepackt, zwei Stunden gepennt, dann an den Bahnhof mit dem Uber und dann, ähm, ja, die ganze Zeit wieder äh, zurückgefahren. Und jetzt bin ich auch äh, ganz froh, dass das erstmal alles so vorbei ist und äh, ich jetzt hier diesen kann, Marathon mit euch beenden kann. Ich wollte noch mal kurz sprechen über die Filme, die gewonnen haben. Also, Die Goldene Palme ist an Titan gegangen. Eigentlich wirklich der perfekte Gewinnerfilm dafür. Erstmal, Julia Ducournau haben wir gerade gehört. Er ist die zweite Frau, äh, die diesen Preis äh, gewonnen hat. Jane Champion äh, war die erste. Und da war das aber ein geteilter Preis. Die Preise sind ja manchmal so aufgeteilt. Ähm, das war auch diesmal wieder so. Finde ich eigentlich ein bisschen seltsam, so die Regelung. Aber auf jeden Fall äh, ist das super, weil ich dadurch das Gefühl habe, es hat nicht so der Gesellschaftliche Konsensfilm vielleicht gewonnen. Dafür ist Titan dann doch so ein bisschen zu radikal und zu uneindeutig äh, zu lesen. Klar geht's hier um Genderidentitäten, aber was genau das Thema eigentlich ist, lässt sich gar nicht so einfach dechiffrieren. Das finde ich ganz gut. Trotzdem ist es gleichzeitig der brachialste Film, sicherlich, der im Wettbewerb gelaufen ist. Ähm, es startet so ein bisschen, ja, die Kinowelt noch mal neu mit einem Film, den man wirklich gesehen haben sollte, auch weil das Kinoerlebnis so spannend ist und so interessant ist und nicht nur weil das Thema sonderlich wichtig ist oder so, deswegen finde ich ist das eine sehr gute Wahl hier der Jury auch, weil dann so Leute wie ich sagen können, aber eigentlich hätte natürlich Setter Cool mit Memoria hier den Preis äh, gewinnen müssen. Das wissen wir natürlich alle, aber dafür ist die Jury dann natürlich nicht feinfühlig genug oder so. Also eigentlich ähm eigentlich genau richtig. Der große Preis der Jury, also das sind ja so drei Preise, ne? Die Goldene Palme, äh, der große Preis und der Jurypreis. Das ist quasi Platz 1, Platz 2 und Platz 3. Also auf Platz 1 Titan, super. Auf Platz 2 A Hero und äh, Compartment Number 6. Zwei Filme, die ich nicht gesehen habe, zu denen ich nicht so viel sagen kann, die aber ja schon wirklich ganz gut angekommen sind. Auf dem dritten Platz Ah jetzt Nie von Nada Lapita, Da habe ich gerade schon gelesen, das Grand Film. Äh, die Rechte dazu hatten, den er erst nächstes Jahr dann bei uns ins Kino bringen äh, wird. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, zu vielen anderen kann Sachen äh, wie Memoria hat sich ja Mubi die Rechte gesichert und äh, auf dem dritten Platz ist eben neben A. Ah nie auch Memoria von Apichapong, da cool für mich äh, mein Favorite aus dem Programm. Freue mich sehr, den nochmal äh, zu schauen und zu besprechen. Beste Schauspielerin, Renate Reinzwe für The Worst Person in the World. Ein Film, über den wir sehr oft hier gesprochen haben in diesem Podcast, weil jeder den irgendwie noch so im Hinterkopf hatte. Und ich könnte mir vorstellen, das ist so ein kleiner Kinohit vielleicht wird noch in diesem Jahr. Also, dass der sich so ein bisschen rumspricht. Ich finde es sehr verdient, weil sie eben gar nicht so große Sprechparts eigentlich in diesem Film hat, aber das wirklich sehr, sehr souverän trägt. Also, das war eine kleine Überraschung, aber sehr verdiente Preisvergabe an sie, finde ich. Best Actor Caleb Landry-Jones für NITRAM um, ich mag den total gerne eigentlich. Also, ich mochte den sehr gerne in Three Billboards. Ich mochte den sehr gerne in Get Out. Ich denke immer, äh, ich würde ihn eigentlich öfter in Rollen sehen. Deswegen freut es mich, dass er einen Preis bekommen hat. Aber, ähm, das hatte niemand irgendwie auf dem Zettel. Also, ich hatte auch vorher nicht gehört, dass dieser Film eine sonderlich gute Schauspielleistung hat. Das ist natürlich hier der große Snap, weil eigentlich hätte das äh, Simon Rex gewinnen müssen für Red Rocket von Sean Baker, der komplett leer ausgegangen ist bei diesen Preisen. Das finde ich schon sehr schade, weil es für mich eigentlich mit so der besonderste Film oder einer der ganz großen, der ganz besonderen in diesem äh, Wettbewerb war. Best Director hat Leos Carax äh, gewonnen für Annette. Das hatte ich auch predicted. Ich habe nämlich kurz vorher meine Predictions auf Instagram gemacht und da übrigens auch Titan ähm, erwartet. Also wir können jetzt quasi sagen, dass 100% der Zeit, wo ich in kann, war, in den Jahrgängen die Goldene Palme mit 100%iger Sicherheit äh, vorhergesagt habe. Was sich dann vielleicht schon nächstes Jahr ändern wird, falls ich noch mal fahre, mal schauen. Aber äh, Leos Carax finde ich schon verdient für diesen krassen Genremix, den er hier mit Annet abgeliefert hat. Ähm, was da alles aufgefahren wird, wie das choreografiert ist und so weiter. Verschiedene Bildebene miteinander verfolgt. Verbunden werden finde ich schon in Ordnung, kann man ihm hier schon geben, sonst hätte ich es vielleicht noch Jacques O'Dia gegönnt und ähm, klar wäre das hätte cool. Sean Baker hätte es hier auch kriegen können, aber ähm, kann man ihm schon geben, finde ich. Ähm, Ryuzuka Hamaguchi hat mit Drive My Car, der ja auch so ein bisschen sowas, so ein in liebling war, viele haben ihn hier positiv äh, erwähnt bei uns im Podcast. Best Screenplay gewonnen. Und das äh, ist sicherlich gut. Ich finde, man hätte ihm vielleicht noch einen herausragenderen Preis geben können. Also ich hätte ihn eigentlich gerne auf den ersten drei Plätzen da noch mitgesehen. Aber auf jeden Fall schön, dass er hier bedacht wurde. Und dann, relative Überraschung, ähm, Kamrador, das ist für das beste Debüt, wenn ich, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat Antonetta Alamat Kusianovic gewonnen für Morina, über den ich vorhin hier im Podcast äh, kurz gesprochen habe. Und ähm, ja finde ich, ist es auf jeden Fall in Ordnung, in diesen Preis zu geben. Ist ein ganz äh, schöner Film eigentlich geworden. Meine Favorites, ich habe auf Letterboxd noch eine Liste gemacht, kann ich euch unten verlinken. Also bei mir auf Platz 1 wäre Memoria, dann Red Rocket, äh, dann Drive My Car, dann Kau von Andrea Arnold, obwohl ich den nicht ganz gesehen habe. Ne? Also das ist natürlich so ein Platz, der ein bisschen wackelig ist, muss ich nochmal zu Ende schauen. Das ging ja zeitlich nicht. Dann habe ich Benedetta, noch über Titan, der dann kommen würde, dann Souvenir partout dann Vortex von Gaspar Noé, dann Paris 13th District und dann The Worst Person in the World. Das wären so meine ersten 10. Äh, die ganze Liste könnt ihr auf Letterboxd euch anschauen. Ähm, und dann bleibt mir gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Vielleicht nochmal aus meiner Sicht, ich fand das ganz, ganz toll, dass das geklappt hat und äh, muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin stolz auch auf mich selber, dass das so kurzfristig dann alles irgendwie hingehauen hat. Und ähm, also ich habe ja wirklich halt den Donnerstag, Freitag oder irgendwie so, bevor das Festival dann, Los ging. Erst erfahren, dass ich akkreditiert bin, dann musste der Zug gebucht werden äh, und dann musste natürlich der ganze Podcast organisiert werden. Ich glaube, viel, viel länger im Vorhinein geht es auch gar nicht so gut, das zu organisieren, weil die Leute wissen ja gar nicht, wann sie Zeit haben. Ne? Also sie können ja gar nicht sagen, ah ja klar, machen wir Freitag um zwölf, weil das Programm ja zum Beispiel noch gar nicht so früh feststeht, also man noch gar nicht weiß, wann sind denn die Z Zeitslots, zu denen man überhaupt äh, in einem Podcast auftauchen könnte. Trotzdem ein bisschen vorher anfragen ist wahrscheinlich ganz gut und nicht während das Festival gerade läuft und dann sind die Leute relativ gestresst. Also vielleicht noch mal so zwei Wochen vorher anklopfen ist vielleicht fürs nächste Mal eine ganz gute ähm, Idee. Wir haben das ja doch fast dann geschafft, einen täglichen Podcast zu machen. Also ein Tag ist mal so ausgefallen, aber dafür gibt es ja jetzt diese Folge noch quasi obendrauf. Und ähm, es ist schwer zu beschreiben, aber es ist äh, ja ein großes Erlebnis und eine große Erfahrung, dass immer mal nur gehört zu haben, wie kann es, und dann tatsächlich da hinzufahren und merken, ach, das ist ja auch tatsächlich ein ganz schöner Ort. Ach, da kann man ja auch wirklich am Strand rumliegen ach, es ist ja gar nicht so kompliziert, in die Filme reinzukommen. Oh, die Leute sind ja wirklich total aufgetakelt. Ähm, vielleicht hätte ich mir doch einen Anzug mitnehmen sollen und dann noch mal meine Lockdown-Frisur vorher schneiden sollen. Das sind alles so Sachen, die man, glaube ich, dann wirklich nur erfährt, wenn man da ist. Wo sind die Kinos? Wie sind die Laufwege? Wie kommt man überhaupt äh, von A nach B? Und gleichzeitig fand ich es cool, mich noch mal mit ein paar Pressekolleginnen und Kollegen zu vernetzen, die ich vorher noch nicht kannte. Und auch ein paar hier im Podcast, mit denen ich noch nicht vorher die Chance hatte zu sprechen. Das fand ich ganz... Äh, toll. Es waren aber diesmal auch Leute, die bei uns im Discord sind oder für andere kleinere Filmmagazine und Filmblogs unterwegs sind. Trotzdem ist das immer auch so ein bisschen so eine vereinsamende Erfahrung. Also man ist halt ganz viel alleine unterwegs äh, von A nach B und trifft dann mal eine Person, um ein bisschen zu reden und dann nochmal jemanden zwischen Tür und Angel. Irgendwie hat es nicht so gut geklappt, abends mal mit jemandem äh, ab und rum zu hängen, weil immer die Filme so programmiert waren, dass man meistens dachte, am 22 Uhr, da gehe ich jetzt lieber nochmal rein. Und da musste man halt morgens um wie sieben wieder aufstehen, um diese Tickets zu buchen. Das führt natürlich zu so einer so einer relativ übermüdeten Existenz dann ein bisschen wie äh, Tilda Swinton dadurch Memoria durchläuft. Was aber ein bisschen aufgefangen wurde, dadurch, dass ich halt so all in gegangen bin, Social Media mäßig diesmal, also wirklich ganz, ganz, ganz viele Fotos in die Stories und so weiter äh, gemacht habe, dass ihr quasi live verfolgen konntet, wo ich mich gerade aufhalte. Ich habe jetzt nicht so für mich selber gefilmt beim Essen oder da in der Wohnung oder sowas. Dann, das muss natürlich dann auch nicht alles sein. Aber es haben ja auch schon viele von euch positives Feedback dazu geschrieben, also dass sie wirklich das Gefühl hatten, dieses Jahr durch die Podcasts und durch ähm, diese äh, Bilder und die Eindrücke von mir, dass sie auch von außen so das Gefühl hatten, sie waren jetzt ein bisschen in Cannes, sie wissen ungefähr, wie das ist. Und genau das wollte ich eigentlich auch erreichen um mehr von uns vielleicht auch auf dieses Festival mal zu kriegen oder immerhin nach außen besser darzustellen, wie das da eigentlich so abläuft. Und da muss man wirklich sagen, ist Instagram einfach eine sehr gut bedienbare Plattform dafür. Es haben auch Leute gesagt, kannst du das nicht auch noch auf Twitter verwerten oder auch noch mal in der Mail zusammenfassen? Aber das ist natürlich noch mal viel mehr Arbeitsaufwand. Ne? Bei Instagram kannst du halt einfach direkt auf diesen Knopf drücken, dann ist das Video da hochgeladen und nach 24 Stunden ist es wieder weg. Ich werde aber die ganzen Kann-Highlights noch mal in die Highlights packen auf Instagram. Dann äh, könnt ihr euch die da noch mal anschauen, diese ganzen Stories, diese ganze äh, Reise dadurch. Und ähm, ich würde eben, ich fände es eben cool, wenn mehr Leute noch vielleicht da mal hinfahren würden oder sich da mal um eine Akkreditierung bemühen würden, die sie vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Und dafür ist jetzt die Zeit. Also, falls ihr Katz finanziell unterstützt, dann ähm, könnt ihr bei uns in den Discord und wir werden da am Montagabend schon mal so einen kleinen Hangout machen und kann 2022 planen. Denn es ist so, dass äh, schon klar ist, wann das stattfindet. Es kam dann gestern raus, das ist vom 10. Mai 2022, also findet dann wieder Mai statt, was vielleicht für Kreislauf und Schweißentwicklung ganz gut ist. Äh, vom 10. Mai bis zum 22. Mai findet das statt im nächsten Jahr. Das bedeutet, jetzt sollte man sich nach Airbnbs umgucken, denn jetzt findet man wirklich auch noch günstige. Und ähm, wir werden mal schauen und ähm, morgen im Discord mal so ein bisschen besprechen, wer hat überhaupt hin, vor dahin zu fahren für welches Programm, für dieses Drei-Tage-Programm oder die ganze Zeit. Ich habe auch schon mal jetzt ein Airbnb angefragt, wo theoretisch noch Leute mit unterkommen könnten. Also ähm, vielleicht können wir es tatsächlich schaffen, dass man nächstes Mal so ein bisschen so eine größere Crowd noch ist. Was natürlich auch für den Podcast geil ist, weil ich dann nicht immer in diese Bittstellerposition komm, kommen muss. Aber äh, so eine gute Mischung war da wahrscheinlich ganz gut. Das habe ich manchmal gedacht beim Podcast von Kritik.de Kritik zum Beispiel, dass es natürlich angenehm ist, wenn du wirklich so ein festes Team hast und wirklich dich jeden Tag da ähm, treffen kannst. Aber gleichzeitig merke ich auch, ich funktioniere halt komplett gut in diesem stressigen vielleicht klappt das alles doch nicht Modus. Das ist eigentlich immer genau der Modus, bei dem es dann halt alles irgendwie dann klappen muss und dann kriegt man es auch schon irgendwie hin. Also kann 22 äh, könnte klappen wir müssen hoffen dass dieses ticketsystem dann immer noch existiert dass wir die filme gucken können vielleicht nochmal so zur festivalerfahrung von mir das ist für mich das kann ich glaube ich sagen das inhaltlich beste filmfestival gewesen auf dem ich bisher jetzt war ich finde die filme waren fast alle Ganz gut, also und auf jeden Fall sehenswert. Ich würde sagen, eigentlich jeder Film, sogar, den ich da gesehen habe, war sehenswert. Vielleicht Bergmann Island von mir Hansen Löwe nicht, aber sonst waren die Filme eben auch so schlecht, also wie Flag Day, dass man die auf jeden Fall sich anschauen kann. Ich habe, äh, als ich dieses Letterbox-Ranking gemacht hab so gedacht, pff, du fandst eigentlich nichts davon so richtig, richtig fürchterlich. Ähm, das war auf anderen Festivals auf jeden Fall anders. Und ich find's einfach, ne, als jemand, der als Neuling dazu kommt, einfach cool, dass du einen Wettbewerb hast, wo solche Schwergewichte wie Verhöfen äh, und Anderson dann äh, gegen hier Mia Hansen-Löwe und äh, Sean Baker und äh, Vera Cool und sowas antreten. Es sind zu wenig Filme von Frauen auf jeden Fall programmiert gewesen, aber in den Nebensektionen hat man, noch was, hat man da auf jeden Fall mehr finden können. Ich denke, klar, der Segen, den kann ein bisschen hat dadurch, dass hier die großen Stars äh, programmiert werden, lässt dann vielleicht so eine gewisse Eintönigkeit oder Eindimensionalität manchmal erkennen, dass wir so viel altbewährtes sehen, aber ich fand das einfach beeindruckend. Also ich war noch nicht vorher auf einem Festival, wo ich wirklich jeden Tag dachte, boah, es sind zwei oder drei Sachen heute, auf die habe ich total Bock, auf die habt ihr wahrscheinlich total Bock. Das ist cool, dass wir darüber reden können. Es fühlt sich irgendwie toll an, eine der ersten Personen zu sein, die die jetzt gesehen haben weltweit und ähm, deswegen hat das einen großen Spaß gemacht und das Festival an sich ist nicht so ähm, aristokratisch und blasiert, wie man es vielleicht denkt. Ähm, nur kann selbst ist einfach ein teurer Ort. Also das habe ich auf jeden Fall auch nochmal so gemerkt. So Ich fahre immer auf diese Festivals und denke dann oh, diesmal machst du es irgendwie besser. Diesmal kochst du immer abends irgendwie so ein bisschen Bulgur oder irgendwas und nimmst das dann nächsten Tag mit ins Kino und man hat überhaupt nicht die Zeit. Also man ist morgens um sieben wach, um die Tickets zu buchen und geht um eins äh, abends pennen und äh, ja, genau, wenn man Glück hat, kriegt man fünf, sechs Stunden Schlaf und dann geht es wieder los. Das heißt, man ist dauernd an irgendwelchen Weißbroten aus dem Supermarkt oder von irgendwelchen Ständen dran und Softdrinks trinken, also für die Gesundheit ist es nicht so gut, deswegen ähm, kann so an sich mega viel Spaß macht das wahrscheinlich wirklich nur, wenn man reich ist und dann tatsächlich auch essen gehen kann und so weiter, aber ich glaube, wenn wir jetzt mal uns darum bemühen, früh die Wohnung zu buchen und sowas und vielleicht mehrere Leute einfach in so einer WG sind, dann fängt man sich da, glaube ich, nochmal so ein bisschen auf und dann ist es, glaube ich, so ein bisschen entspannter auch noch, aber der Plan vorher zu sagen, ich gucke besonders wenig Filme und äh, entspann dann hauptsächlich da. Ist nicht so ganz aufgegangen, weil ist, das Programm einfach zu gut war für mich und deswegen wollte ich auch viel gucken, obwohl ich, glaube ich, im Gegensatz zu allen anderen Kritiker in, mit 20 Filmen noch so am wenigsten gesehen habe, aber das hat für mich eigentlich ganz gut ähm, gepasst. Genau, das war dann, glaube ich, auch die Berichterstattung äh, aus Cannes. Ja, erstes Mal da gewesen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet da irgendwie Bock dran. Falls ihr Lust habt, dass ähm, solche Festival-Berichterstattung weitergeht, könnt ihr Cannes natürlich Cannes Finanziell unterstützen. steadyhqcom Katz ist die Adresse und nach Katz ist natürlich vor Venedig und das ist gar nicht mehr so lange hin. In zwei Monaten geht das Filmfestival da schon los und ich bin noch nicht, habe mich noch gar nicht um die Akkreditierung gekümmert, aber ich glaube, es ist nicht so kompliziert. Also ich werde da mal jetzt die E-Mail hinschreiben und dann ähm, denke ich, dass uns auch da richtige Knaller erwarten und dass ein richtig fettes äh, Festival wird, weil man da wahrscheinlich auch noch mal ein paar mehr sogar Hollywood-Dinger noch äh, programmieren wird, glaube ich, um dann mit Venedig und Toronto so einen doppelten Aufschlag zu machen für die nächste Oscar-Saison. Ähm, vielen Dank an alle, die hier da waren, äh, die mit mir gesprochen haben, auch obwohl sie nur manchmal wenig Zeit hatten zwischen diesen ähm, ganzen vielen Filmen und den Rezensionen, die geschrieben werden mussten und den Radiosendungen, die produziert werden mussten. Schreibt mir gerne, wie ihr das fandet. Ähm, sicherlich manche Folgen waren mal ein bisschen länger, manches hat sich mal so ein bisschen wiederholt, aber ich finde, das ist auch gerade so ein bisschen cool, oder? Wenn man von mehreren Leuten dann noch mal hört, welche Filme sind gerade so der Talk des Festivals. Und falls ihr noch mehr Venedig-Berichterstattung nee, hören wollt, dann ähm, nochmal eine letzte Empfehlung für den Podcast von Kritik.de. Der war auch täglich und ähm, da sind sie sogar an manche Themen sogar nochmal so ein bisschen tiefgründiger äh, rangekommen, fand ich, weil sie auch sehr gut eingespielt sind als Team. Deswegen hier nochmal eine große Empfehlung auf jeden Fall äh, für den Podcast von denen. Und damit äh, ist es, glaube ich, auch wirklich mal durch. Zeige ich ja wirklich auch mein Leben. Äh, was, wie lange war das jetzt? Zehn Tage lang äh, nonstop geteilt. Jetzt ist eine kleine Pause vonnöten. Aber am Freitag sprechen wir dann bei Katz schon wieder über First Cow von Kelly Reichert und eine neue Mailbag-Folge kommt in dieser äh, Woche auch, wo Lukas und ich unter anderem über das Buch von Quentin Tarantino sprechen. Das gibt's alles. Ähm, ich grüße euch aus Leipzig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.